0: Başkent Saraybosna'dayız. İlk ziyaret ettiğimiz de Aliye İzzettik için kabri. Şehitliğin tam ortasında mütevazi bir kabri var. Mezar taşına aynen şunları yazdırmış. En üstte Hüvel Bağkı. Türkiye'de de mezarlarda yazılıyor. Ama hemen altına Abdullah Allah'ın Bilge kral, bilge lider falan filan yok. Onu biz sonradan yakıştırmışız. O neyi seçmiş? Abdullah. Onun altına neyi yazdırmış? Asla köle olmayacağız. Mezar taşı da mesaj veriyor. Dava adamı bulacak. Mezar taşı, toprağın bile, cesedin bile mesaj yüklü olacak. Allah. Ali İzzet Degoyç, 1940'lı yılların başı. Lise öğrencisi. Sekiz lisede arkadaşıyla bir reyeli bir teşkilat kuruyor. Miladi Müslümanî yanlış Müslümanlar hareketi daha Artık Osmanlı çekilmiş. Tito dönemi geliyor, komünizm dönemi geliyor. Öncesinde Avusturya'nın işte hakimiyeti var, Macar hakimiyeti var, Alman hakimiyeti var. Oradaki bakımlıdaki İslami kimliği silmek, sindirmek ve yok etmek için tüm baskı dönemlerde Aliye İzzettin, 8 arkadaşıyla birlikte teşkilatı kuruyor. Ama aralığında bir sözleşme yapıyorlar, ahitleşiyorlar. İçimizden birinin başına bir musibet gelirse, bir sıkıntı gelirse diğerleri mücadeleye ara vermeyecek, sürdürecekler. Cezaevine düşebiliriz, sürgün edilebiliriz, şehit de edilebiliriz, ölebiliriz de ama kalanlar mücadeleyi sürdürecek. Fazla bir zaman geçmiyor Aliye İzzet 3 cezaevine düşüyor. Hatırlıyorsunuz yazdığı bir kitaptan dolayı 14 yıl hapis almıştı Adıyem'de gitmiş. Zulmin Genç yaşta cezemle düşüyor. Diğer dava arkadaşları söz verdikleri için Aliye olmasa da biz teşkilatımızı bozmayacağız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Milad Müslümanı faaliyetlerine devam ediyor. Bir akşam teşkilat merkezinde. Yönetim kurulu, şura heyeti oturmuş meselelerini müzakere ediyorlar, istişare ediyorlar. Gecenin ileri saatlerine kadar oturum uzar. Gecenin ilerlemiş bir saatinde aniden teşkilat merkezin kapısı tık tık tık dölmeye başlar. içeridekiler tedirgin olurlar. Bu saatte kim olabilir? Herhalde olsa olsa yeni bir operasyonla, polis baskınıyla karşı karşıyayız. Tedirginlik içerisinde ne yapsak diye... Ama aralarında iki kişi var. O oturumda. Alya'nın o ilk çekirdek kadrodan iki kişi var. İsmail ve Halit ismi. Alya'nın birinci A kadrosunda o iki kişi diyorlar ki tedirgin olmaya gerek yok. Bu kapı tıklaması Alya'nın kapı tıklamasına benziyor. Diyorlar Aliye Alya hayal mı görüyorsunuz? Ne ilgisi var? Yani gecenin bu saatinde ne mümkün? Ama onlar tekrar ediyorlar. Biz Aliya'yı taıkı kapı tıklamasından biliriz ve tanırız. Açıyorlar karşılara da gilizsettedik. Peki olay nedir? O günkü yargı sisteminde artık nasıl bir gelişme olmuşsa Aliye cezaevinden salı verilmiş. Cezaevi başkentte değil. Saray Bosna'ya bilmem kaç saat mesafede bir cezaevi. Cezaevinden salı verildiği gün Alija İzzet Begoviç bir kamyonun arka kasasına atlıyor. Başkente geliyor. Gecenin o saatinde ilk gittiği adres evi değil, ailesi değil, annesi değil, sevgilisi değil. Dava arkadaşlarının olduğu kapıya gidiyor. Ve öyle bir kardeşlik var ki aralarında birbirlerinin kapı tıklamasında tanıyabilecek kadar kardeşleşmiş bir kadro var, bir ekip var. Ben Bosna'daki o üç yıllık direnişin gücünü nerede aldığını şimdi çözüyorum. O kapı tıklaması var ya. Cezaevinde kalacaksınız iki yıl. Çıktığınız gün başka adrese gitmeyeceksiniz. Dava adamlarınızla, arkadaşlar bulunduğu kapıya gideceksiniz. Hem de gecenin o saatinde gideceksiniz. Hep düşündüm ya Avrupa'nın baharında. Üç yıl bir direniş nasıl, nasıl bunlar özgürlüğe, devlet aşamasına geçiş yapabilirler? Uzun boylu analizlere gerek yok. Siyasi analizlere, askeri analizlere, diplomatik tahlillere gerek yok. Onun arkasında o kapı tıklaması var diyorum. O samimiyet var, o kardeşlik var. Başka şey bence aramayın yani. O ihlas, o direnişi, o toplumu o günlerden aldı bugüne getirdi. Dava arkadaşları soruyorlar. Aliya diyorlar, acelen neydi? Gecenin bu saatinde bu kapıya gelmendeki acele yarın da gelebilirdi. Birkaç gün sonra da gelebilirdi. Bugün cezaevinde çıkmışsın, çıkar çıkmaz bu kadar yol katıyorsun, bu kapıya gelsin. Acelen neyin nesiydi? Aliya dönüp şu cevabı, daha gencecik yaşta bir delikanlıdan bahsediyorum. Aliya diyor ki, Allah nasibeti bugün cezaevinden çıktım. Artık ben bugün serbestim, özgürüm. Bu saatte bu kapıya gelmemin nedeni, sizden şunu öğrenmek için geldim. Bana düşen görev nedir? Bu mücadele bana düşen görev nedir? Görevimi öğrenmeye geldim. Çünkü Allah bugünün de hesabını benden soracak. Bana düşen görev nedir? Bu soruyu lütfen bir yere yazalım. Ya. Şu kapıdan girerken eğer bu bilinçle giriyorsak, Buraya görev almak için geliyorsak burası anlamlıdır. İkincisi bu mekanlar ev adresimiz kadar bizim için önem arz etmiyorsa buradaki bereketi kaybederiz bir gün. Evimizde mutlu olduğumuz gibi burada huzurlu mutlu değilsek buranın zeminini kaybedebiliriz. Burada ibadet halindeyiz yani. Bu işe bir ibadet gözüyle bakmamız lazım. Salih amel peşindeyiz. Allah'ın rızası peşindeyiz. Buradaki sohbet bizi sıkıyorsa adam gitmesem de olur. Bir hafta gitmesem ki ne kaybolacak diyorsak işte zeminimiz zeminimiz orada kalıyor. Cemaat ruhunu birliktelik vahdet şeyini kardeşlik şeyini kaybetmeye başlamışız demek Sadece şunu söyle Bana düşen görevler birilerden beklemeyelim. Görev verlerse yapalım demeyelim. Eğer bu Salih Ahmet ise başkanın, yönetimin görev teklifini beklemiyormuş. Biz gidelim, kapsına oturalım. Benim enerjim var, zamanım var, tecrübem var. Allah için katkıda bulmak istiyorum. Ben de ilgilenmek istiyorum diyelim. O zaman görün buraların nelere vese nasıl bir filizlenmenin, nasıl bir bereketin, nasıl bir rahmetin buralarda tecelli ettiğine şahit olacaksınız.